0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie
1: Listopadowej to świąteczne, wyjątkowe Leśne Wędrowanie. I tak, kiedy nam te listki już opadły z drzew, jesiennie delikatnie szumią pod stopami, będziemy, drodzy Państwo, odwiedzać takie wyjątkowe miejsca w lasach, które rzeczywiście pokazują nam, jak ważna jest nasza historia. Historia Polski. Jarosław Gołowit, ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu dzień dobry i mówimy o tym, że Marcin, Właśnie dzisiaj ustawia na polach, na duktach leśnych, w sadach i nad rzekami, rzeczkami i strumieniami, przy drogach, dróżkach i drożynach małe kapliczki. A przecież tych leśnych kapliczek jest całkiem sporo w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Także tych dedykowanych właśnie temu wyjątkowemu dzisiejszemu świętowaniu. Dlatego musimy powrócić na teren Nadleśnictwa Radzeń Podlaski do leśnictwa Brzozowica.
2: Podchodzimy tak do ładnego miejsca. W 2008 roku kosztem i staraniem naszej dyrekcji Nadleśnictwa, nas samych, miejscowej społeczności odnowiliśmy tenże obiekt po to, żeby udostępnić to szerszej społeczności. Notabene, jak ja tu przyszedłem w 1981 roku, to to było wszystko rozwalone, jedynie stały te kamienie z tą kapliczką, prawda? I to ogrodzenie było takie resztki tego ogrodzenia i w 1985 roku, tak naprawdę czynem takim, można powiedzieć, społecznym odbudowaliśmy, no ale od 1985 roku do 2005 to odminęło 20 par lat. Niestety jest cień, woda i to wszystko Znowu się troszkę tak zestarzało. I tak żeśmy to odnowili, tak jak to było faktycznie przed wojną. Tu obok jest ilustracja, która przedstawia, jak to było, prawda? I Także, jak pani porówna ilustrację z wykonanym ogrodzeniem, Także zobaczy pani, że się nie zmieniło nic. Tak, poza jednym elementem. Bo to widzi pani na fotografii, jest dwie żerdzie w tym płotku. Myśmy zrobili trzy. A to tylko dlatego, żeby wzmocnić konstrukcję. Właśnie jest taki tekst nawiązujący do wypadków tych wojennych. Stwórco, szumiały sosny żałobnie, stwórco, ulituj się nad nami. Las ocal swój las, wieczysty las.
1: Wierzę, że Państwo też lubią troszeczkę się w takiej zadumie zatrzymać przy takich wyjątkowych miejscach. Bo wtedy, kiedy korzystamy bardzo turystycznie czy grzybiarsko ze spacerów po lasach, rzeczywiście nie możemy omijać tych wyjątkowych krzyży, kapliczek, czy to gdzieś na rozstaju leśnych dróg, czy gdzieś pomiędzy polem a lasem, czy gdzieś zawieszonych po prostu na drzewach. To wyjątkowe miejsca, miejsca także poświęcone historii Polski.
2: To to było ta górka, to było wysokości niżej tego pomnika, szczytu. Potem, za jakieś 3 lata, też przy pomocy ludzi, chyba za 40 ludzi tu pracowało, było chyba z 10 koni, nasypaliśmy tenże pomnik, a to od, od, y, usypaliśmy tylko dlatego, no. tak, dlatego, że takie ja miałem wizję, bo nie widziałem, nie widziałem zdjęć sprzed wojny. No ale potem przyjechał pan trzeciak już z dokumenty i zgodnie z tymi dokumentami odnowiliśmy tenże pomnik, który tak to wygląda. Ponieważ ten leśniczy był... Leginiste Piłsudczykiem, zwolennikiem marszałka i w rocznicę po jego śmierci postanowił usypać ten kopiec ku czci jego pamięci, prawda? I tak to wyglądało, gdzie pamiętam, fotografia na dole, odwierciedla sytuację z tego roku tuż przed otwarciem. Tak to wyglądało, prawda? To nie było tych drzew, tych buków, dużych dębów, co to znaczy czas, prawda? To było, te wały to było obsypane takim łubinem niebieskim. Czasem jak jadł to to jeszcze kwitnie. I tu, ale teraz już go niestety nie można, za dużo cienia.
1: A teraz już niestety pan Waldemar Czajka odszedł na emeryturę właśnie z tego szleśnictwa Brzozowica, ale przecież pozostaje tam mieszkańcem tych terenów i kopiec Józefa Piłsudskiego w Rzekowoli Radzyńskiej to jedno z najważniejszych miejsc dla niego i w czasie pracy, ale także teraz jako mieszkańca po prostu tych terenów. Drodzy Państwo, polecamy kopiec Józefa Piłsudskiego w Rzekowoli Radzyńskiej zresztą właśnie wtedy, kiedy cała Polska Świętuje, to są takie miejsca, w których także gromadzą się ci, którzy przychodzą z biało-czerwonymi flagami i ci, którzy także w zielonych mundurach salutują bohaterom.
2: I taka była brama z takich gałęzi brzozowych zbudowana. Maszt na flagę. Ach, tu było bardzo dużo ludzi. Młodzież, szkolna straż, starosta powiatowy. W tamtym czasie, jakieś tam oficjele. No, także to dosyć ciekawe było, naprawdę. No i tu się zbliżamy do tego pomnika. Nie tylko w weekendy, jak ja widzę, a w okresie wakacji, jak jest tylko troszkę słonka, to ludzi naprawdę i młodszych, i starszych, zwłaszcza młodych, co mnie bardzo cieszy zresztą, bo młodzi ludzie, no nie wiem, w dobie komputerów i tak dalej, to mają trochę mało tych informacji historycznych. A tutaj, chcąc nie chcąc, bo piękne miejsce powoduje to, że Siłą rzeczy spojrzę na, na tablicę, na zdjęcie, przypomni sobie czasy, zapyta tatę albo małe, jak to była, co to było, kto to był Pan Piłsudski na przykład, prawda? I idę w tamtej historii do tego młodego człowieka dotrze. Co, jedziemy Piotruś dalej, tak?
1: idziemy, wędrujemy i oczywiście próbujemy zrozumieć tę historię, która także, tak jak Państwo słyszą w tym poszumie liści, jesiennych liści jest zapisana. Uroczyste odsłonięcie kopca, właśnie tego wyjątkowego kopca poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu odbyło się 12 maja 1936 roku w pierwszą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Było to swoiste wotum wdzięczności marszałkowi, który wypierając siły carskie zagościł jako w Rzekowoli w 1915 roku. Na kopcu została umieszczona pamiątkowa tablica, na której zobaczymy odznakę chociażby pierwszej brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Drodzy Państwo, polecamy zagłębić się czasami w te szczegóły, gdzieś tam delikatnie rozgarnując również te liście, kiedy wędrują Państwo po lasach. To takie namacalne dotknięcie historii.
2: Co roku, jak powiadam, 3 maja 11 listopada. No, 3 maja, wiadomo, od powodów wiadomych, Konstytucja pierwsza Polski, a 11 listopada, tym bardziej wiadomo. I jak ja mówię, to przyszedłem, to to popiersie wisiało, a dopiero po tym, jak do, widziałem do dokumentację, to już przeniesiono popiersie tu, gdzie być powinno, bo tu było. Pierwsze, oryginalne popiersie niestety zostało zdewastowane przez wandali i taki pan leśniczy, w każdym razie on to jakoś przechowywał i jak już mieszkał w Łukowie, był emerytem i przywiózł mi ten oryginał, tego piersia. Popękane to było. I ja stanem panem Zieniem z małej brzozowicy pojechaliśmy do odlewni, zrobiliśmy replikę, odlaliśmy nowe odlewy i przyczepiliśmy to na ten pomnik. A w 2008 roku już pan Trzeciak zrobił to replika z takiego oryginalnego kamienia, tak jak był przedtem i to dziś. A ja u siebie te odlewy mam w leśniczówce.
1: Bo rzeczywiście, kto jak kto, ale leśnicy, drodzy państwo, oni niesamowicie dbają o tę historię, która jest niejako pod ich pieczą. Właśnie tę historię gdzieś tam zaklętą w lesie, to naprawdę bardzo świadomi patrioci.
2: Tak, trzeba przyznać, że poczucie patriotyzmu u niego było chyba wielkie nie chyba na pewno z tego co widzę, co robię. Zresztą wiele takich relacji przekazuje nam syn, pan Stanisław. No to widać, że był naprawdę dobrym patriotą, wielkim patriotą. I chwała, że tacy ludzie, leśnicy zwłaszcza, są, że mogą być, że, że, że są wśród nas. No, w jego przypadku już był, ale daj Boże, żeby tak większość leśników robiła i postępowała. No to byśmy zostawili dobre świadectwo o, o, o naszej nacji. Zawodowej.
1: Tak jak Państwo słyszą, ta nacja zawodowa, czyli leśnicy, zresztą już wielokrotnie dali takie świadectwo. Także tutaj w naszym programie podczas leśnego wędrowania, czy też leśnego lata, że naprawdę nie pozostawiają samemu sobie tych wszystkich krzyży, niektórych pochylonych, niektórych gdzieś tam zapomniane. kto wie, przez mieszkańców, ale jednak oni pamiętają, starają się dotrzeć do świadków historii. Starają się także, aby te wszystkie żywe, Pomniki pomniki historyczne były w jak najlepszym stanie po to, żebyśmy my wspólnie mogli, tak jak dzisiaj, świętować.
2: To jest typowy orzeł legionowy. Zazwyczaj się zawiązała taka organizacja u nas w Brzozowicy, powstanie wojenne, wiadomo, to była moda na takie różnego rodzaju organizacje, Solidarność RI i postanowili ufundować taki krzyż legionowy. Na początku był uciekany właśnie tu na miejscu, na górze tego pomnika. Nie był, nie powinien być tutaj, bo wiadomo, oryginału nie powinno się przebudowywać. W związku z tym, jak powstawała jak przebudowa tego kopca, to postanowiono, że na tym odrębnym kamieniu tego orła legionowego się powiesi. No bo to też kawałek historii, prawda? Ktoś tam próbował działać, w dobrej wierze oczywiście.
1: I rzeczywiście te wszystkie kawałki historii próbujemy gdzieś tak złożyć w jedną wielką mapę Polski. Mapę Polski taką dedykowaną leśnikom, tym wszystkim, którzy walczyli także o naszą niepodległość i także tym szlakiem będziemy dzisiaj wędrować. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze kontakt z naszą redakcją lasmałpkaradiolublin.pl Leśne wędrowanie Dziś nasze wyjątkowe świętowanie, ale świętowanie także troszeczkę, nie tylko w lesie, jak również przy kuchni. Obok świętego, sięgnijmy do legendy, opowieści z nad stołu i z obok świętego na formańskiej ławie siedzi biała gęś. Ta sama, co tak nadokuczała Marcinowi, że kazał ją zabić i spożył na kolację. Tak więc cymbał obżarł się gęsiną, aż umarł z przejedzenia. No, ale się Marcin tak naprawdę nawrócił i dobrym teraz jest świętym, mówią ci, co nie wierzą w diabła od czarownic, Czarta Martinusa. Na świętego Marcina gęś do komina cieszą się chrześcijanie i obżerają gęsiną, wróżąc z kostki piersiowej ptaka o nadchodzącej zimie. Jedni i drudzy, chrześcijanie i heretycy, żyją zgodnie w listach i, kiedy zajdzie potrzeba, dzielą się swoim posiłkiem z będącym w potrzebie biedakiem. Każdego roku zapisują też kolejne karty swojej wspólnej księgi listowego świata przyrody. Drodzy Państwo, gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę zapowiadają. Święty Marcin mknąc na koniu lubi śniegiem siać po błoniu. Gdy Święty Marcin w wodzie, to gody po lodzie. Zastanawiam się, jakie wróżby Państwo już zaobserwowali, chociażby podczas tej bardzo deszczowej nocy z piątku na sobotę, ale też różnego rodzaju nasze nowoczesne aplikacje, a nie tylko święty Marcin, pokazywały, że były bądź będą też opady deszczu ze śniegiem. Czy to się ziści przy tak wyjątkowo ciepłej mimo wszystko jesieni? W przyrodzie naprawdę niewiele wiemy i tej pokory uczymy się od leśników, jak chociażby niesamowitej pokory przyrodniczej uczymy się na przykład na terenie nadleśnictwa Parczew, gdzie mogą Państwo podziwiać, Niezwykły krzyw las.
3: Pani redaktor, jest to pewien ewenement przyrodniczy, dlatego, że od dawna, jak pracuję już ponad 40 lat w Lasach Państwowych, to nie spotkałem tak wielu drzew, które by były tak pokrzywione, tak powyginane i tworzyły taką niezwykłą atmosferę, która zachwyca nawet mało wrażliwe osoby. Ta inność tego lasu jest dodatkową wartością. wartością taką, która gubi się tam monotania normalnych lasów z prostymi strzałami. Natomiast tu doceniamy, że las jest na, na wydmie, doceniamy, że utrzymuje się to środowisko i siedlisko i cieszymy się z tych krzywizn, bo one no, mówią o jakiejś zagadce, o jakiejś ciekawości. Pojawia się jakaś ciekawość, dlaczego tak się tutaj to, ten las wyrósł, dlaczego jest taki krzywy i oprócz tego jest przyjemność odkrywania różnorodnych krzywizn czy czy pędów, które które w jakiś sposób zostały zdeformowane i teraz nas zachwycają swoją krzywizną, bo podobno krzywe jest piękne.
1: Dlatego warto poszukać takich nieoczywistych, chociażby krzywizn gdzieś tam w przyrodzie. Listopad jest ostatnim miesiącem jesieni. W fenologii polskiej nazywanej oczywiście tak zwaną późną już jesienią. Miesiąc chłodny i wilgotny z częstymi opadami deszczu i śniegu. Przyroda w tym czasie gotuje się niejako do snu zimowego. Czy tak też będzie podczas tegorocznego listopada 2023 roku? Zobaczymy, drodzy Państwo, bo mówimy często o tym, że w tym roku troszeczkę nam się miesiące przesunęły, czyli sierpień mogliśmy trochę jeszcze obserwować niejako po temperaturze i słońcu we wrześniu. Wrzesień w październiku, czyli dopiero teraz być może fenologicznie właśnie mamy akurat październik, a niekoniecznie listopad, a listopad będziemy mieli w grudniu. Zobaczymy, jak to wszystko jest i będzie, ale przyjrzyjmy się także tym niesamowitym kolorom, jesieni, w tym także żółtym nawłociom. Niestety, coraz częściej niejako zaśmiecającym, bo tak też mówią przyrodnicy i botanicy, nasze lasy i nasze tereny tuż przy lasach. I generalnie cały jakoś tak krajobraz polski. Kiedy przemierza się gdzieś na granicy późnego lata i jesieni Polskę na przykład pociągiem, to Zastanawiam się, czy Państwo też to zauważyli. Okazuje się, że ten żółty, taki dominujący, czy też żółtawo-pomarańczowawy, delikatnie kolor na nawłoci, po prostu aż nas przesyca.
4: Niestety jest na włoci tyle dookoła, że, że nie można tego zaobserwować w tym momencie. Nie wiem jak, jak, jak sobie kiedyś poradzimy z tą nawocią. No, przede wszystkim jest to roślina na tyle ekspansywna, że eliminuje nasze rodzime gatunki. Roślin złożony, które kwitną tak samo w okresie sierpnia i września. Baza nasienna, którą na tej jest bardzo bogata, no i zajmuje po prostu tereny, które do tej pory były, były zajęte przez, no, nasze rodzinne gatunki, bo oczywiście mówimy o tej nawocie później w tym momencie. No, zdecydowanie się różnią, zupełnie są odmienne, te gatunki amerykańskie chyba są bardzo drobno kwiatowe, natomiast na Włoć ta nasza rodzima ma duże kwiaty, także jest łatwa do, do identyfikacji. Ciężko mi mówić w tym momencie, czy jest łatwa, czy jest niełatwa, bo, bo niektórzy nie są w stanie rozpoznać mlecza od niszka lekarskiego, więc mówimy o rozpoznawaniu na Włoci, no to jako wyższa szkoła jazdy, no ale, ale jest do rozpoznania naprawdę bardzo prosto. Starczy mieć klucz.
1: Aplikacji?
4: No aplikacji, bardzo dobrze. To jest bardzo dobry pomysł mieć aplikację. Natomiast ja zdecydowanie jestem zwolennikiem mimo wszystko książek, kluczy, albo książek z obrazkami, bo tak naprawdę aplikacje są zdradzieckie i myślę, że nie rozpoznają tych dwóch gatunków nawoci amerykańskich od siebie. Właśnie to nie ma
1: chyba znaczenia, natomiast mylą się. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew, pan Piotr Pniak, poleca Państwu korzystanie także z tych nowoczesnych, nowatorskich metod. Choć lekkie zastrzeżenie, jak to w internecie bywa, drodzy Państwo, i niby wszystko jest dobrze, a czasami niekoniecznie. Więc proszę być ostrożnym, także sięgać chociażby do książek i broszur, które również od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mamy dla Państwa.
5: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
1: A w naszym Leśnym Wędrowaniu także Leśne Świętowanie. I tak jak głosy Państwa z całego regionu do nas spływają, wszędzie też Państwo szykują się na to świętowanie, choć pora jeszcze dość wczesna, bo jeszcze 7 minut pozostało nam do godziny ósmej. Halo, halo. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry. Państwo też się przygotowują już do świętowania. Gdzie odbędzie tak, się to...
6: No, pierwsza, y, początek w kościele, uroczysta y, taka msza i różne tego typu informacje, występy młodzieży. Potem y, y, msza i przemarsz pod pomnik Piłsudskiego w Bychawie, jak co roku. Może nie będzie to aż tak jak w Lublinie, ale jak na y, taką miejscowość, jak Bychawa, na pewno to będzie uroczyście.
1: Proszę tak nie mówić, że może to nie będzie aż tak jak w Lublinie. Ja rozumiem, że no stolicy może nie,
6: może, może nie <głos> będzie tyle ludzi. O to mi chodziło, bo wiadomo Lublin jest sporo większy, ale jednak Bychawa też ma swoje tradycje pod tym względem.
1: Oczywiście, że tak. Właśnie to też jest bardzo cenne. I muszę państwu powiedzieć, że kiedy miałam kiedyś szansę uczestniczyć w uroczystościach właśnie tam na terenie leśnictwa Brzozowica, przy samym kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego, to to, że zebrała się cała społeczność i nawet jeżeli można było ich ustawić, nie wiem, równiutko w pary i policzyć, to jednak liczy się ta wspólnotowość. To, że właśnie wtedy wszyscy mieszkańcy okolicy, ale też i tych miejscowości chcą pojawić się razem i to jest chyba takie najcenniejsze. Wiadomo, że stolica województwa zobowiązuje, ale to, że państwo patriotycznie także świętują w swoich mniejszych i większych miejscowościach w całym naszym regionie, to chyba jest takie najbardziej cenne, bo to są te Nasze małe. Ojczyzny, zgodzi się pan z tym, prawda? Oczywiście,
6: dlatego ten, to była taka akcja masztów niepodległościowych i to też jest ważne. Wciąganie flagi na maszt, hymn.
1: Jak A najbardziej.
6: Przecież o 12 ma być ogólnopolskie śpiewanie hymnu, tak?
1: Panie Pawle i drodzy radiosłuchacze, ja już Państwa zapraszam na to nasze wspólne odśpiewanie. Będę miała przyjemność zaprosić Państwa właśnie do tego wspólnego odśpiewania hymnu na antenie Polskiego Radia Lublin. Powiedzieć te znamienne słowa do hymnu, dosłownie na kilkanaście sekund przed godziną 12 i wtedy razem, wspólnie, oczywiście w wiadomej pozycji na baczność będziemy tutaj odśpiewywać hymn także na antenie Polskiego Radia Lublin i też gorąco Państwa do tego zachęcam, a wczoraj tak naprawdę wszystkie szkoły całego naszego regionu, jak i całej Polski o godzinie 11.11 również na swoich korytarzach szkolnych odśpiewywały i w salach gimnastycznych, a niektórzy nawet przed budynkami szkół także ten hymn z pełnym namaszczeniem i odpowiedzialnością za te słowa. I to chyba też jest bardzo ważne i cenne, prawda?
6: No to właśnie od dyrektorów zależy, od od takiego wewnętrznego, jak to mówią tradycja przekazywana przez.
1: Otóż to, dyrektorzy, nauczyciele,
6: odpowiedzialnym, wychowawcy. Tak, tak.
1: No i od nas dorosłych generalnie, no bo wiadomo, że to my wychowujemy no, te przyszłe. No
6: młodzież będzie widziała, czy dzieci jak rodzice w domu nie powiedzą o tym?
1: Otóż to. I proszę pamiętać o zawieszeniu także tej biało-czerwonej gdzieś tam na naszych balkonach, w oknach i tak dalej, po to, żeby tak naprawdę dawać świadectwo patriotyzmu również podczas tego wyjątkowego święta. Bardzo dziękuję i dobrego świętowania w Bychawie życzę, ja Pani dobrago. Pawle. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Ja A jeśli chodzi o powiewające flagi, te biało-czerwone, to tak naprawdę leśniczówki, jak i budynki nad nadleśnic są chyba najlepszymi przykładami właśnie takiego rodzimego, prawdziwego patriotyzmu. Tamtych flag naprawdę nie brakuje.
0: Leśne Wędrowanie Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: A my, drodzy Państwo, powracamy na nasze leśne wędrowanie, połączone oczywiście także z leśnym świętowaniem. Nie ma chyba więcej takich miejsc tak naprawdę na tej naszej zielonej mapie Polski, w których... O krok, dosłownie o krok, gdzie byśmy się nie obrócili, możemy napotkać niesamowitą historię. historię, która połączona jest z historią ludzi mieszkającym właśnie na danym terenie, ale przede wszystkim z historią Polski, bo to wszystko właśnie w ten sposób się łączy. Łączy się także z pracą leśnika na danym terenie, który to leśnik z namaszczeniem podchodzi i do tej historii, do tego dziedzictwa kulturowego, który ma które ma po prostu w swojej pieczy zawodowej. I tak też było na terenie leśnictwa Ulów, oczywiście teren nadleśnictwa Tomaszów.
7: Akurat y, sprawdzałem, w jakim stanie jest pomnik, bo no, to jest takie ciekawe miejsce. Możemy A bardzo proszę. Y, upo- pomnik upo- upamiętniający rozstrzelanie siedmiu podoficerów rezerwy w kampanii wrześniowej. Ponieważ miejsce, w którym jesteśmy, y, to było miejsce walk o Tomaszów. Tak jest to ujęte w historii i to było w dniach 17-20 września 1939 roku. Jedna z największych bitew w trakcie kampanii wrześniowej to właśnie były bitwy o Tomaszów. I ciekawostką jest tutaj to, że w odległości kilku kilometrów stąd od nas, gdzie jesteśmy, w miejscowości Zielone i walki były stamtąd koordynowane. A tu w miejscu, w którym jesteśmy, w oddziale 294A, w leśnictwie Ulów, w pobliżu właśnie tej miejscowości, niecały kilometr, półtora od tej miejscowości, Znajduje się cmentarzyk, którym opiekowała się cały czas szkoła podstawowa w Ulowie, no dopóki istniała, bo w tej chwili już jej nie ma. No i my jako leśnicy, prawda, z racji tego, że jesteśmy tutaj gospodarzami terenu. Ciekawostką również jest to, że ci, którzy polegli tutaj, pochodzili ze Śląska. To tak jak w obronie Tomaszowa walczyła armia Kraków, walczyła grupa forteczna Katowice, no i jeszcze pomniejsze jednostki. I właśnie dotarliśmy do tego miejsca, tablica upamiętniająca pomnik, krzyż, symboliczny cmentarz.
1: Tych symboli historii naprawdę bardzo, bardzo dużo w naszych lasach i także w tych puszczańskich ostępach leśnictwa Ulów. I okazuje się, że pomimo iż jest to miejsce, w którym pan leśniczy leśnictwa Ulów przebywa, Z racji swojej pracy zawodowej non-stop to jednak bywają takie momenty, kiedy także nad taką leśną mogiłą pojawia się wzruszenie.
7: A jeszcze ciekawsze jest to, że lat temu 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej był organizowany przez samorząd Tomaszowa, gminy tomaszowskie gminy Tarnawatka i okoliczne, prawda, wszelkie inne organizacje. Rajd taki pieszo-konny po miejscach właśnie upamiętniających wydarzenia tamtego okresu. I w tym miejscu wnuczka jednego z poległych wraz ze swoim dzieckiem pierwszy raz zobaczyła grób, miejsce, w którym poległ jej Dziadek, to było przeżycie wielkie dla wszystkich, bo 70 lat nie, nie mieli w ogóle pojęcia, nie wiedzieli, że coś takiego miało miejsce, czytali, domyślali się, a tutaj naocznie byłem świadkiem tego wydarzenia.
1: Słyszą Państwo to wzruszenie w głosie. Także po to między innymi te wszystkie mogiły otoczone, te leśne mogiły otoczone są taką czcią przez leśników, to nadleśnictwa bardzo często dbają o grodzenia właśnie tych terenów, o to, żeby te krzyże nie pochylały się, o to, żeby także ten drzewostan nie zagrażał tym miejscom pamięci, po to, żebyśmy mogli razem wspólnie, chociażby z racji w różnego rodzaju świąt narodowych, także i w dniu 11 listopada, spotkać się tam gremialnie i po prostu razem świętować.
7: Tym bardziej, że jest to miejsce, które nie tylko w trakcie II wojny jest upamiętnione, ale 500 metrów stąd dosłownie jest sadyba, siedziba, jakby tam nie nazwał, plemienia, które w historii nazywamy herulami. które przewędrowało w czwartym, mniej więcej trzecim, czwartym wieku naszej ery ze Skandynawii. To było odłamy Germanów, którzy tutaj mieli osadę i na bazie, jedna powierzchnia to jest mniej więcej 11 hektarów, druga 7 i mieli obok cmentarzysko. Odkrycie to dokonane przez zupełny przypadek, Odkrycia tego dokonano przez przypadek, dlatego że poszukiwacze militariuszy z okresu, okresu II wojny światowej, jeden z nich natrafił na oprócz tego, że jakieś tam militaria wyciągali na Grot włóczni miedzianej. Okazało się później, jak dyrektor muzeum w Tomaszowie to zobaczył, to z wrażenia za nie mówił, że to sięgało okresu rzymskiego jeszcze. Na tra- w okresu prawda, przejść, jak chodzili jeszcze sobie po tak zwany jantar nad Bałtyk. No i później szczegółowe badania UMCS-u no już tam doprowadziły do bliższych prawda, wyjaśnień, i określeń, co to się działo. Także miejsce naprawdę ciekawe. Oprócz tego, że piękne biologicznie, przyrodniczo, to jeszcze i historycznie.
1: No to jeszcze podpytajmy pana leśniczego, jaki drzewostan dookoła nas?
7: Drzewostan bardzo żyzny, na bazie lasu mm, mieszanego, lasu świeżego. Leśnikom mówi, i to coś... Natomiast na no, laicy, no to muszę wyjaśnić. Jest tak: jest grab, jest buk, jest dąb, jest jodła, z liściastych, to jeszcze trafia się klony, jawor, sosna, no wszelkie gatunki, jakie można sobie wyobrazić. A zapytałbym tak króciutko panią redaktor, teraz ja ile barw pani widzi? Przed nami
1: ze 20 tysięcy
7: na jednym drzewie no jest kilkadziesiąt, kilkanaście ciężkie do określenia zieleń, brąz, złoto czerwień bordo, czerwień, bordo czyst, soczysta zieleń odły, także no wszelkie, wszelkie barwy a dzień przepiękny także dzisiaj wyjątkowo tak no poranki bywają Łodnawe, ale i wieczory, ale w tej chwili no to chyba słychać po głosie, że pogoda jest piękna, przejściowa.
1: Rybkę złapał pan pan leśniczy. No,
7: odstawiłem niedawno leki od kataru i tak dalej. Także.
1: Zdrowia życzymy i dziękujemy za te wszystkie historie i opowieści. I historyczne właśnie, ale także i te przyrodnicze.
7: Teren jest ogrodzony, są tablice informacyjne. Współpracujemy tutaj z Urzędem Gminy w Tomaszowie lubelskim, który też od czasu do czasu wysyła swoich pracowników. Jesteśmy w kontakcie, co trzeba ewentualnie zrobić. No moi zulowcy od czasu do czasu sprzątają, bądź też pracę typu na przykład w tej chwili będzie wykonywana konserwacja ogrodzenia drewnochronem, żeby to co jest, żeby jak najdłużej przetrwało w stanie nienaruszonym. No Leśnictwo Ulów, w którym pracuję jest dość specyficzne, ponieważ mam tu jest jeden taki cmentarzyk, jest upamiętnienie siedmiu rozstrzelanych podoficerów. W miejscowo- przy dojeździe do Ulowa, przy skręcie do samej miejscowości z szosy relacji Biłgoraj i Tomaszów jest też cmentarzyk wojenny, natomiast w miejscowości Łosiniec. Jest cmentarz wojenny właśnie z czasów kampanii wrześniowej, gdzie jest pochowanych 216 poległych żołnierzy, więc jest to yy, dość specyficzne miejsce, no, mało, mało gdzie takie występują, dlatego musimy dbać, bo to są przecież, to jest nasza przeszłość, to, to jest nasza historia. Tyle po nas zostanie, jeżeli ktoś będzie jeszcze miał ochotę, czas i siłę o nas kiedyś coś miłego powiedzieć No to jesteśmy właśnie w tym miejscu, proszę bardzo krzyż wykonany przez moich pracowników ogrodzenie a to drewniane dookoła, które widać takie charakterystyczne tak jak na parkingach, żeby to było jednolicie, żeby było prawda, przestronnie, jeżeli ktoś obcy przyjedzie to żeby, żeby widział, że ktoś tu jest i ba no i oczywiście tablice informacyjne.
1: dziś jesteśmy bardzo blisko tych informacji, przede wszystkim historycznych. Dziś jesteśmy blisko historii, bo dziś święto narodowe. Drodzy Państwo, a na terenie Nadleśnictwa Tomaszów, które odwiedzamy nie tylko jeśli chodzi o te miejsca historyczne, ale także i o te miejsca przyrodnicze, mamy drzewa, drzewa, które są absolutnie największe i najwyższe w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. To są niesamowite kolosy. Trzeba wybrać się do leśnictwa siedliska, żeby zobaczyć te niesamowite drzewa. Ale jaki to gatunek? Jak państwo myślą, jakie drzewa w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie są najwyższe i wyjątkowe? Absolutnie wyjątkowe. 801, 50, 10 22, także 81, 743, Pan leśniczy leśnictwa siedliska podpowiada państwu delikatnie, jakiż to może być gatunek, bo uwaga, nie jest to gatunek rodzima.
8: No jest to drzewo, gatunek obcy, bardzo gruba kora. Nawet widać, ta, ta kora się odłupuje w pewnych miejscach, prawda? Ale to jest nic y, takiego groźnego. Po prostu kiedy zima, y, mokry śnieg napada, później mrozy, prawda, rozsadza tą korę i także ona się też w pewien sposób zabezpiecza no i chroni siebie przed tymi mrozami, żeby nie było później pęknięć w drewnie, w tym drewnie.
1: Rzeczywiście wygląda to niesamowicie, bo nie możemy tak nawet dłonią pogłaskać tego pnia drzewa, ponieważ no wszędzie tak jakby cząstki tej kory powstają niejako i troszeczkę się zawijają w takie małe loczki. Leśniczy, leśnictwa siedliska, pan Bogusław Łyszczarz jeszcze nam mówi o tym, że skoro jest to drzewo iglaste, a ta kolejna podpowiedź, no to też ma szyszki.
8: Tak, oczywiście ma szyszki, tylko w tym roku akurat tutaj nie widać jeszcze, nie, są, są, są szyszki, tak, widać, bo tak, 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 oczywiście w są nasionka, także my też jak tam naszemu koledze, szkółkarzowi potrzebne są nasiona daglezji, to też zbieramy te szyszki i oddajemy jemu te szyszki, on tam hoduje.
1: Drodzy Państwo, i to jest taki gatunek, który w górach skalistych, skąd właśnie pochodzi, rośnie niesamowicie wysoko, ale jeśli chodzi o polskie, w tym także europejskie warunki, to też całkiem nieźle ta, właśnie ta, to drzewo się przyjęło. I okazuje się, że właśnie na terenie leśnictwa Siedliska ma się bardzo, bardzo dobrze. Tam zyskała bardzo podobny i podatny grunt na to, żeby wzrastać jak najwyżej. I Pan Leśniczy, tego Miejsca, czyli leśnictwa, siedliska Bardzo się cieszy, że akurat Pomimo iż nie jest to gatunek Leśny rodzimy nasz polski tutaj, to wygląda niesamowicie. I drodzy Państwo, te drzewa, o których teraz mówimy, zostały posadzone tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Spoglądamy na nie hen, hen wysoko i zastanawiamy się, jakiż to gatunek, jest to taki dość nieoczywisty gatunek w naszych lasach. 81-743-7383.
5: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
1: Czy chodzi o Modrzew, czy chodzi być może o Limbę, a może to, drodzy Państwo, na przykład Sekwoja. Nie wiem, nie wiem, czy udaje się tak naprawdę Państwu rozwiązywać te nasze zagadki przyrodnicze wtedy, kiedy mówimy o takich rzeczach niekoniecznie oczywistych, związanych z naszymi lasami. Tak też jest w tym przypadku, drodzy Państwo. Na szczęście honor radiosłuchaczy uratuje wieżę. Pan Adam z Bełżca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. To jest sosna daglezja.
1: Tak jest. To jest daglezja.
5: A tak, o, osobiście to znam niczego, Bogdana.
1: <grymne> tak. No i jeżeli pan jest z tamtych terenów, to łatwiej panu wskazać właśnie tę Daglezję, Daglezję zieloną. Monumentalne drzewa, prawda?
5: Tak. I jeszcze taka ciekawostka. Jako materiał jest lżejsza od zwykłej sosny.
1: Tak, od tej naszej polskiej, prawda? Tak,
5: jest lżejsza, czy... ale.
1: Ale też w polskich warunkach gatunek ten osiąga naprawdę takie rekordowe przyrosty masy tego dość cennego drewna i zapach. Nie wiem, czy panu zdarzyło się poczuć ten taki zapach, przypomina
6: Oczywiście.
1: cytrusy, pomarańcze. Tak. To...
5: Będąc na polowaniu spotykało się to.
1: Tak, i rzeczywiście tak też pachną te gałązki ja, i tak też pachnie.
5: Razy na, na polowania z myśliwymi.
1: To prawda. Rzeczywiście, naprawdę wtedy, kiedy wędrujemy po tych lasach, jeśli chodzi o lasy tomaszowskie, zwłaszcza tutaj, leśnictwo, siedliska, kiedy napotykamy na tak monumentalne drzewa, to robi to na nas piorunujące wrażenie. Można gdzieś tak zrobić ze dwa, trzy kroki w tył, spojrzeć do góry i po prostu widzi się coś niesamowitego. Pan Leśniczy podkreślał, że to są absolutnie najwyższe drzewa, właśnie te, które mają ponad 100 lat. Te daglezje to najwyższe drzewa w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Proszę powiedzieć, jak u Pana przygotowania do świętowania?
5: To znaczy, u nas będzie msza o 11.30, do 12.30. Potem procesja z kościoła do tu koło kaplicy jest pomnik, znaczy pomnik, taka tablica upamiętniająca, jak był wtedy, nie wiem w którym roku dokładnie, Piłsudski był i na to pamiątkę jest tablica i tu będzie podniesienie flagi, odśpiewanie hymnu, no i przemówienia, no, bo byłem Rozmawiałem z wójtem i w ogóle tu jeszcze afik na, na tablicy przy krzyżówce, co będzie tam dzisiaj. Czyli
1: pięknie będzie pani Adamie, a skoro rozmawiał no, Pan z wójtem, to no to, to, to informacje ma Pan z pierwszej ręki, jeśli, jeśli chodzi o administrację, więc dobrego świętowania Państwu życzymy. Bardzo pięknie dziękuję pani Adamie. Dziękuję wybieram
5: bardzo. Się, wybieram się.
1: To bardzo dobrze. My też się wybieramy na to nasze lubelskie świętowanie, a przy okazji zapraszamy Państwa także na radiowe świętowanie, chociażby o godzinie 11 jeszcze dzisiaj się spotkamy, drodzy Państwo. Powróćmy w takim razie do leśnictwa Siedliska. Pan leśniczy Bogusław Łyszczarz jeszcze nigdy wcześniej nie zabrał mnie akurat w ten teren i podczas tegorocznej jesieni spoglądanie na te niesamowite deglezje, które tak pięknie prezentują się, drodzy Państwo, na tle tych buczyn karpackich właśnie na terenie nadleśnictwa Tomaszów to było niesamowite wrażenie.
8: Mamy takie daglezje jeszcze większe od tych tak dwa razy i wyższe. Nawet dwa gatunki daglezji to są uznane za drzewa doborowe. No nie wiem, czy na terenie naszej dyrekcji są takie drzewa doborowe daglezjowe. Ale tutaj, kiedy tu pracował Roman Gesing to wprowadzał wiele gatunków, robił takie przebudowę drzewostanów i wprowadzał sosnę czarną, sosnę wejmutkę, wprowadzał dęba bezszepułkowego, iglicję trójcierniową, no i bardzo dużo wprowadził daglezji. Także te daglezje po Romanie Gezinkiem tu pozostałe no i teraz pięknie wyglądają. Oczywiście my jeszcze też wprowadzamy daglezję i sadzimy ją, chociaż był taki okres, że nie można było tego gatunku, tym gatunkiem odnawiać, bo to gatunek obcy Ale naprawdę na tym terenie, na terenie tego leśnictwa siedliska ta Zagrezja wspaniale sobie tu radzie, wspaniale rośnie. No i myślę na hektarze to jest jest naprawdę bardzo duża masa tego drewna, ponad 1000 metrów sześciennych. To jest drogi las, to oczywiście. Zresztą jak tutaj akurat te igły są wysoko... Nie, no nie, nie sięgniemy, no szkoda, że nie byliśmy gdzieś tam bli- wcześniej bliżej, to można by było tą gałązkę oderwać, po prostu ma wspaniały zapach, taki żywiczny, taki nie tylko żywiczny, taki jakby pomarańczy czuć zapach. No coś pięknego, nie, ja w lecie pamiętam, jak yy, yy, rusza wegetacja i te gałązki gdzieś tam się odłamie, no to zapach nie z tej ziemi, tylko w tych warunkach i przy tych jak przebywać, nie trzeba raju.
1: Rzeczywiście to raj, absolutny raj, wtedy kiedy możemy wdychać te niesamowite olejki eteryczne. Tym razem z daglezji zielonej, drodzy Państwo, to lepszych perfum naprawdę ostatnio nie wyczułam. Dzień dobry Panie Marianie.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze tak w nawiązaniu do daglezji olejków eterycznych,
1: Pani Marianie, jakby mógł Pan się troszeczkę, nie wiem, może do okna przybliżyć, to może się będziemy bardziej słyszeli, bo my wiemy, że Pan właśnie bezpośrednio z serca roztocza do nas. Telefonuje, o, teraz może będzie lepiej, więc żeby nam te daglezje gdzieś tutaj nie przesłoniły połączenia. Bo
0: bo, bo akurat jeszcze jestem przy oknie, także jak działa, że tak powiem. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o te daglezje, zapachy i tak dalej, to no, drugim takim siedliskiem różnorodnych gatunków, szczególnie iglastych, to jest Florianka i miejsce nasadzenia przez Fifra, czyli zarządcy lasów w Ordynacji Zamojskiej, ale to tak Och, na marginesie.
1: Tak. Jakżeż tam jest teraz pięknie. Miałam szansę odwiedzić dosłownie tydzień, dwa, dwa tygodnie temu. Po prostu coś niesamowitego i tam możemy wejść w cały taki niemalże ogród dendrologiczny, prawda?
0: No, bo, bo taki, taki jest, taki jest i zapraszamy w to miejsce. I proszę państwa,
1: I... jeśli chodzi o te walory edukacyjne, to proszę się nie zrażać, to nie będzie Będzie tak, że trzeba będzie właśnie z tą aplikacją chociażby tam wędrować. Tam są przygotowane przez parkowców oznaczenia, tabliczki informacyjne. Tam naprawdę dużo rzeczy mogą się Państwo dowiedzieć i przekazać tę wiedzę dzieciom na przykład.
0: I cis, i sosna włoska, i limba, i daglezja... wiele, wiele, wiele gatunków, także warto, warto czy rodzinnie, czy ze szkoły wybrać się tam. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze świętowanie, to już tutaj ze Światowym Związkiem Armii Krajowej z kołem z Józefowa jesteśmy umówieni z Józkiem Więcławem i zacnymi członkami, żeby oczywiście złożyć wiązanki i wziąć udział w mszy i później uroczystościach Józefowie na rynku. no Jeszcze kawaleria józefowska tradycyjnie odwiedzi ileś tam miejsc pomników w lesie i gdzieś tam na skraju lasu, które upamiętniają różne wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. No i tak w ten pochmurny 11 listopada będziemy realizować święta. Wychowanie patriotyczne, jakie tam rodzinne. I inne.
1: To bardzo cenne. Być może komuś tak z boku wydawałoby się, że. To może nic takiego, tak, żeby zebrać się wspólnie i pójść odwiedzić te miejsca. Ale to ma naprawdę, naprawdę głębokie znaczenie i to naprawdę wrysowuje się i w serca tych młodszych i starszych i w ich pamięć, więc ta pamięć, rzeczywiście wierzymy, że o historii Polski po prostu nie zaginie także dzięki takim akcjom. A także u Państwa na Roztoczu naprawdę bardzo dużo tych miejsc, gdzie możemy niemalże szukać śladów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sudzkiego, prawda? więc I to dosłownie, historycznie. Więc rzeczywiście warto. Bardzo Panu dziękuję, Pani Marianie, za to świadectwo i dobrego świętowania. Życzę pozdrawiam i wzajemnie. Dziękuję pięknie. A my wczytujemy się także od, y, w listę od państwa, od naszych radiosłuchaczy. Pan Waldemar niezmordowanie przesyła nam informację, że posiałem u siebie Daglezję około 30 lat temu, a nasiona wziąłem z pod tych rosnących koło pomnika Marii Kiri Skłodowskiej na UMCSie naszym lubelskim, a może także i rosną na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, więc nie musimy aż tak daleko tych daglezji szukać, ale te sprzyjające warunki właśnie w Lasach Tomaszowskich sprawiają, że mamy tam naprawdę imponujące okazy tych najwyższych drzew w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Ja gwarantuję... Możemy to zmierzyć i porównać z innymi drzewostanami, choćby nawet jodłowymi. Na pewno tam gdzieś są jody, takiej zagresji nigdzie nie ma. Nie wiem, czy... Chociaż powiem Państwu taką historię. Kiedyś przebywałem na wyjeździe służbowym w okolicach, chyba było gdzieś tam Olsztyna. I tam, pamiętam, leżała deska, która była wpisana w Księgę Rekordów Guinnessa. 33, pół metra chyba miała, czy 33 4, Już nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego było. No i oczywiście nie było zapisane jaki to gatunek, bo chcieli się, tak powiem, nie, nie chcieli, żeby ktoś ich przebił. Więc ja tylko potrzebny jako leśnik. Myślę, a to jest Daglezja. No i pytam tych panów. No tak, Daglezja. No to proszę Państwa, 33,4. i co, no Ja myślę, że ta Daglezja to pobije rekord. I to grubo, grubo, dużo więcej, jakby taką deskę. Mówili, że tą tą deskę, która była do u... Księgi Rekordów Guinnessa, to po prostu ręcznie przecierali taką piłą, tak zwaną, kiedyś nazywali na czyli moja twoja, wzdłuż, 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 no i sobie takie coś zrobili. Ja myślę, że przyjdzie czas i my u nas też, tych draglezjach, kiedyś tam to jedno drzewo wiatr wróci, bo przecież szkoda by to było wycinać, gdzieś tam na jakieś, nie wiem, sprzedawać, po prostu niech tutaj te zagłęzie rosną, będziemy one, o nie dbać, jak niech będą oczkiem w głowie dla pokoleń pokazać, sfilmować, zdjęcia porobić, że takie piękne drzewa daglezjowe u nas tutaj w leśnictwie siedliska występują.
1: A mówi to leśniczy tego terenu pan Bogusław Łyszczarz i podkreśla, że to są daglezie, które tak naprawdę wzrastają w niepodległości Polski od tych ponad 100 lat.
8: Kawał drzewa, tak jak mówiłem kolos. No one wiekowo mają około 110 lat. No to oczywiście nie tylko jedno drzewo, to, to wszystko co widać, to iglaste, te wierzchołki, no to wszystko są tak lezje. Tu są obok dwa drzewa doborowe. Piękne, prościutkie, zresztą widać, to można podziwiać ten gatunek. No i cóż, mówią, że gatunek obcy. Miejsce konkretne dla nich, one tu rosną. No ale i wysokość, proszę popatrzeć, sięgają nieba
1: sięgają nieba. Hen, hen, drodzy państwo. Dla Indian Daglezja była dostarczycielką pożywienia i leków. I tak na przykład Apacze żuli jej żywice, zaś Indianie pili napar z jej młodych pędów, a kolejne plemiona przyrządzało z Daglezji przyprawę do pieczonych mięs, zaś Indianie yuki z młodych igieł Daglezji robili napój podobny w smaku do kawy. Ale też Apacze pili słodki sok tego drzewa, a inni zbierali cukier wydzielający się na gałęziach właśnie daglezji zielonej, czyli nie dość, że cytrusowe, to jeszcze bardzo słodkie. Wiele plemion indiańskich zdzierało korę, miazgę spod kory i suszyło ją jako zapas pożywienia na zimę. Drodzy Państwo, rzeczywiście ta kora daglezji jest bardzo charakterystyczna, bardzo szczególna. Niemalże można by było tam cząstki swoich palców włożyć, tak gdzieś mniej więcej do połowy, aż tak bardzo odchyla się ona od samej nasady pnia. Polecamy Państwu przyglądanie się także takie szczegółowe różnego rodzaju gatunkom drzew. No i nie zapominajmy, że jeśli chodzi o te daglezje zielone, które tak pięknie prezentują się również i w opowieściach leśniczego Bogusława Łyszczarza z leśnictwa Siedliska, zawdzięczamy wyjątkowej osobie, osobie bardzo ważnej i dla samego leśniczego Bogusława Łyszczarza, ale także dla wszystkich leśników tomaszowskich, ale nie tylko.
8: No na pewno radiowo tu nikt nie był jeszcze, znaczy może był ktoś, ale ja sobie nie przypominam tego, dobrze jesteście dzisiaj, wspaniała okazja tutaj być w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu dla mnie, dla mego serca, dla mego ducha, dla Romana Gessinga jest to piękne miejsce, bo po prostu moja rodzina tutaj kiedyś pracowała, tu pracowali... Leśnicy z mojej rodziny, z rodziny mojej żony tu pracowali. Zostali wszyscy zesłani na Sybir. Przeżyli Sybir, wrócili. No i kiedy pracowali z Romanem Gessingiem od 1933 do 1938 roku tu na tym terenie, wtedy Roman Gessing posadził te drzewie i daglezję, tworząc taką aleję która jest nazwana do dziś Aleją Mądrzywioną. Oczywiście to wcześniej, nikt o tym nie myślał, że to będzie kiedyś Aleja Gessinga, ale w podzięce za to, że kiedyś Roman Gessing dla nich tyle zrobił, zatrudnił ich po syłce Syberii, tutaj jako gajowych, jako leśniczych. Później był taki incydent, gdzie uratował ich od, jak to mówili kiedyś, zesłania na białe niedźwiedzi. I ci ludzie nazwali tą, tą aleję Aleją Gezinga. No, do dzisiaj dnia jest cały czas nazywana Aleją Gesinga Nawet ktoś tutaj jedzie czy coś, to pyta, gdzie to coś tam jest? Czy to nie daleko aleja Gesinga No tak, tutaj to jest Aleja Gesinga No i w 2007 roku zostało to jeszcze w taki szczególny sposób upamiętnione, żeby to po prostu nie była tylko same drzewa i aleja tylko napis jest ustawiona tablica, jest głaz upamiętniający, że Romanowi Gessinkowi leśnicy Lubelszczyzny. Ja pamiętam przy odsłonięciu tej tablicy, tego pomniczka, też tutaj przyjechała wnuczka księcia Pawła Sapiechy, Maria Osterwa, bo wcześniej te tereny do II wojny światowej należały do księcia Pawła Sapiecha.
1: Być może postać dla wielu nieznana, ale bardzo ważna dla tomaszowskich lasów, o kim mowa właśnie o romanie Gessingu. Warto wybrać się do tej Alei Gessinga. Polecamy Państwu teren oczywiście leśnictwa Siedliska. A sam Roman Gessing to absolwent słynnej Politechniki Lwowskiej, leśniczy i kierownik tartaków w siedliskach dobrach książąt Sapiechów. Uratował z niemieckiej obławy generała Karaszewicza Tokarzewskiego. Kierował ruchem partyzanckim w Krośnie, Jaśle, Sanoku i Brzozowie. Człowiek, który przeżył Auschwitz, ale także Buchenwald, odznaczony krzyżem komandorskim orderu Odrodzenia Polski. Wojewoda Rzeszowski, minister leśnictwa i przemysłu drewnego. I o tym właśnie z tego też czasu i kresu, jeśli chodzi o historię Romana Gessinga, kolejna historia, którą przytacza nam sam leśniczy Bogusław Łeszczarz.
8: No, była to ciekawa historia, ale to był czas, kiedy Roman Gesing został ministrem leśnictwa i przemysłu drzewnego, a dokładnie w 1964 roku. Na tym stanowisku pracował do 1970 roku. I tutaj na tym Leśni- w tym leśnictwie i obok następne leśnictwo chrebenne pracowali ludzie, którzy razem kiedyś z Gessingiem pracowali u w dobra księcia Sapiechę Oczywiście Roman Gessing w 1938 roku opuścił te tereny, a oni pracowali dalej. W 1940 roku, 10 lutego, wszyscy zostali z całymi rodzinami zesłani na Sybir. Ale wracamy do 1964 roku. Leśniczy, który tu pracował, oczywiście też był zesłańcem w Syberii, no i miał w planie zbiór nasion buka ilości jednej tony. No ale cóż, biedny, zbierał, zbierał, ludzie zbierali, no i zebrali tylko 600 kg. No ale, proszę Państwa, to były czasy socjalizmu, komunizmu. No jak to by było niemożliwe, żeby nie wykonać planów. Więc na leśniczego spadły wielkie gromy, wielkie zastraszenia, no straszono ich oczywiście, jak tu u nas się mówiło tu na wschodzie, że znowu pojedziesz na Biały Niedźwiedzie. No cóż ten bidny leśniczy miał zrobić i ci, ci gajowi, którzy tu pracowali, też zesłańcy Syberii, więc krótka decyzja, rozmowa, więc trzeba co zrobić? Zadzwonić do naszego Romka, który jest ministrem, który tu kiedyś pracował. Może on nam pomoże. No I tak też się stało tym takim starym telefonem na korbkę. Gdzieś tam się łączyli, bo to tak od razu nie można się było połączyć przez pocztę, przez tam dłuższy czas czekali wszyscy, w końcu zadzwonili, porozmawiali, przedstawili całą sprawę. Jak ta sprawa wygląda, że są zastraszani, że chcą, że chcą ich dalej wywieźć na Syberię. Wtedy minister Gesing porozmawiał z nimi z uśmiechem na twarzy, pocieszył ich i mówi chłopcy, koledzy moi kochani, nie bójcie się niczego. Wszystko będzie w porządku, ja wam gwarantuję. Idźcie spokojnie spać, a wszystko się wyjaśnia i też tak się stało. Otóż na drugi dzień rano do leśniczówki pukanie do drzwi. No jeszcze bardzo wczesna pora, nikt jeszcze nie pracował w lesie wtedy od tej godziny no leśniczy w strachu stał cały rozszczęsiony myśli że przyjechali i zabiorą go znowu z całą rodziną na Syberii otwiera drzwi, a w drzwiach stoi pan nadleśniczy i pan dyrektor i mówią, a po coś ty dzwonił nie trzeba było dzwonić to, my, myśmy to załatwili to wiesz, na w nerwach. myśmy trochę powiedzieli coś tamto no leśniczy nic się nie odzywał no cóż miał mówić, no wiadomo to był duży dystans taki między prawda, ministrem a takim gajowym czy leśniczym ale Roman Gesing oczywiście tutaj przyjeżdża bardzo często, odwiedzał te tereny, gdzie tu pracował, gdzie wprowadzał te gatunki, odwiedzał tych kolegów, spotykali się, gawędzili, wspominali dawne czasy. No i któregoś pięknego dnia przyjechał Roman Gesing, minister, no i zaczął opowiadać, jak odbyła się ta rozmowa. No i mówi, że zadzwonił i pyta się, czy na terenie tego leśnictwa siedliska występują myszy. No to więc pan nadechniczny mówi, oczywiście, mówi, pani minister, u nas tyle tego jest, no tak, no oczywiście, że mogą zjeść myszy. No to widzi pan, po co tyle tego szumu było. Więc te 400 kg zjadły myszy. No i tak coś to wszystko się bardzo ładnie skończyło. Wszyscy byli ucieszeni, zadowoleni. No i od tamtej pory tutaj ci leśnicy żyli jak u Pana Boga za piecem. Nikich tu nie ruszał, nikich tu nie tykał, nikich tu nie straszył. Niczym, nawet białymi niedźwiedziami, ani nigdzie. Jeszcze tylko jedno dodam, że... W 1961 roku te tereny były tu opustoszałe, bo to były tereny objęte akcją Wisła. I wszędzie koła łowieckie gdzieś tam dzierżawiły swoje tereny, a tutaj nie. I w 1961 roku Roman Gesing, Na wniosek generała Berlinga Roman Gesing wydzierżawia ten teren, ale tak to wtedy było. I te tereny łowieckie do dzisiejszego dnia należą do koła łowieckiego Hermes siedzibą w Warszawie.
1: Drodzy Państwo, i tak oto pan leśniczy Bogusław Łyszczarz z leśnictwa Siedliska przytacza tę historię, tytułując ją, jak to było, jak myszy leśników uratowały, ale generalnie to przecież uratował tych leśników i leśniczych Roman Gessing. Roman Gessing i Lasy Tomaszowskie, które noszą jeszcze ślad ręki tego znakomitego leśnika i administratora lasów, a dzisiejszych leśnic w Siedliska i Potoki. Na rowerowej ścieżce edukacyjnej chrebenne Siedliska na szczycie góry stoją właśnie jeszcze modrzewie i daglezje wśród bukowych lasów sadzone ręką Romana Gessinga. Te właśnie iglaste drzewa tworzą tę aleję, o której dzisiaj mówimy, zaprojektowaną i posadzoną pod nadzorem inżyniera Gessinga podczas jego pracy w majątku w Sapiechów. I sama aleja często jest właśnie nazywana Aleją Gessinga. Polecamy Państwu tam także się zatrzymać również i podczas tego roku przejazdów, na przykład jesiennych, rowerowych, bo ciągle jeszcze jak najbardziej pogoda ku temu sprzyja, drodzy Państwo. Pan leśniczy Bogusław Łyszczarz przekazuje nam dzisiaj takie historyczne opowieści, przekazuje nam garść historii i spotkania z historią niejako, ale ma też przecież spotkania w swoim leśnictwie nie tylko z historią, ale i ze zwierzyną.
8: Ja, no to, tylko z ostatnią ostatnio, można powiedzieć. Znaczy, jak przyjdzie zima, no to jest tutaj, znaczy wilki cały czas występowały i występują, rysie występują, no to cóż, wilk wiadomo brzmi bardzo puchliwa, ona tam ucieka, ale rysia to spotykam dosyć często, czasami jadę samochodem, widzę przez drogę, gdzieś tam przeszedł, czy przez asfalt, zatrzymuje się, to faktycznie odejdzie, ja miałem 15-20 metrów, siadam sobie i się patrzę, można już wtedy filmować, zdjęcia porobić. A tak przeważnie jeleń, no z dzikiem mamy trochę teraz kłopot, bo tych dzików mieliśmy bardzo dużo, ale ASF wykończył. No i w tej chwili trochę się to odnowiło, bo widzę już jest pobuchtowana, w tym roku jest trochę uraza i dęba, także oni już pod tym dom tam trochę wykradają tego dęba tym wszystkim, którzy zbierają dęb, nasiona dęba na, do szkółki, prawda. Także na pola już też wychodzą, no sarny. Sarna jest też zdziesiątkowana, ale ze względu na występowanie wilka i rysia. No bo ryś to ma taką zasadę, że jeżeli on tam sarnę gdzieś dorwie, no to on całym ją nie zje, prawda, tylko, jak to ma być, ćwiartuje ją, zabiera kawałek, chowa, no i później wraca po nią. A jeżeli wilki dorwą sarnę, no to jeżeli jest śnieg, to jest taki prosty sposób i przykład zobaczyć, jak to wygląda, to faktycznie na śniegu zostaje tylko taka, no można powiedzieć, brudna plama, prawda, nie ma nic, wszystko jest zjedzone, tak jest, wszystko jest użytkowane.
1: Do tego śniegu jeszcze chyba chwilkę poczekamy, za to właśnie teraz możemy jeszcze porozmawiać o grzybach, bo przecież te lasy nadleśnictwa Tomaszów, akurat tutaj leśnictwa Siedliska to też bardzo takie grzybowe czy też grzybne, jak mówią grzybiarze, lasy. A jak w tym roku i czy jeszcze jest szansa ze względu na to takie jesienne, delikatne przesunięcie w przyrodzie?
8: A grzyby, no w tej chwili, można powiedzieć, jeszcze te grzyby są, jeszcze grzyby są, ale to już będzie chyba też końcówka. Chociaż trochę też popadał. Jak będzie ciepło, to będą grzyby. A mówią jeszcze, popełni, to na pewno będzie wysyp. Także może jeszcze przyjedzie Panie do nas na te grzyby i zobaczymy. Jak będą, nazbieramy, bo grzybów w lesie bukowym naprawdę jest bardzo dużo. Jak jest wysyp, to naprawdę trzeba brać... Dużo pojemników, żeby tych grzybów sobie gdzieś tam w samochodzie umieścić, Jakie jest wysyp. No cóż, jesienny wiatr, jak w pewnych słowach piosenki, <głosy> jesienny wiatr. <głosy> no wieje taka pogoda dzisiaj, ale cóż, no musi być i ten wiatr, musi też z góry te nasiona gdzieś tam ruszyć, żeby pospadały z buka, z dęba, bo tutaj na tym terenie, to, to w tym leśnictwie akurat jest to taka baza nasienna, bardzo wspaniała, bo jest 24 hektary drzewostanów nasiennych, wyłączonych, bukowych. Ponad 100 hektarów drzewostanów gospodarczych, yy, bukowych, dębowych, prawda? 31 drzew doborowych, 18 buka, dwie daglezie, jedna brzoza i 10 dęba. Także jest to zbierać i jest gdzie zbierać, jeżeli oczywiście są tylko lata nasienne.
1: Drodzy Państwo, grzyby grzybami, ale tak naprawdę widoki widokami, jeśli chodzi o nadleśnictwo Tomaszów, zwłaszcza jesienią. I to jest ten dobry czas, żeby tam jeszcze Państwo skierowali swoje kroki.
8: Piękne widoki. Najlepiej popatrzeć to z góry, z lotu ptaka. To naprawdę ta kolorystyka to jest piękna i wspaniała. Jeszcze czasami, jak się bo te tereny tutaj akurat, gdzie w tym miejscu jesteśmy, to jesteśmy na wysokości 340, dokładnie 2 metrów nad poziomem morza. Ale jeżeli wyjdziemy na szczyt i popatrzymy w dół, gdzie te drzewostane są w młodszej klasie wieku, to to bardzo ładnie widać na takich tych wzgórkach, tych wąwozach, prawda, jak przy tej rzeźbie terenu, prawda, jak te liście pięknie wyglądają wtedy.
1: Chcemy to wszystko zobaczyć, chcemy spotkać się z Państwem także chociażby gdzieś tam, w leśnictwie Siedliska przy Alei Gessinga. Mówimy do zobaczenia na Leśnych Ścieżkach i do usłyszenia. Dobrego dzisiejszego świętowania życzymy. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Leśne
0: wędrowanie.